0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's!
1: Einen wunderschönen und sonnigen Montag für euch und für uns ist es ein wunderschöner sonniger Sonntag. Wir hoffen, euch geht es gut. Und ihr hattet eine richtig schöne Woche.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures absoluten Lieblingspodcasts und vielen Dank auch heute wieder fürs Einschalten. Das Wetter ist fantastisch. Ich war eben kurz mit Milo draußen und Milo hatte wie so häufig überhaupt keine Lust, aber darum geht's nicht. Es ist einfach wirklich irre heiß.
1: Ja, und der Sommer ist endlich da und das macht direkt gute Laune und gute Laune können wir eigentlich auch sehr gut gebrauchen, also ich zumindest, denn falls ihr es mitbekommen haben solltet oder nicht, eher gesagt, nicht mitbekommen haben solltet, ja, mir ist diese Woche was richtig Dummes passiert. Da können wir vielleicht direkt mal mit starten, also wie unsere Woche war. Theoretisch wäre die Woche ganz schön gewesen, ich hatte viele Pläne, ich hatte viele To-Dos, Hab auch immer noch viele To-Dos, die jetzt alle ein bisschen schwieriger umzusetzen sind, denn ich habe mir eine Radiusköpfchenfraktur zugezogen in meinem rechten Arm.
0: Ja, weil du... Ähm, Zu dumm war. <lacht> Professionell im vollen Galopp vom Pferd gefallen bist.
1: Genau, ja. Ich habe das jetzt schon mehrmals überall erzählt im Vlog, in der Story, aber vielleicht gerne nochmal hier die Kurzfassung. Ich hatte ähm, den Steigbügel verloren beim Angaloppieren, bin aber dann trotzdem zwei, drei Runden galoppiert ohne Steigbügel. War auch alles okay, bis die Reitlehrerin dann meinte, Kathi, du musst deinen, äh, deinen Steigbügel wiederfinden, mach mal den Fuß hoch. Und doof wie ich bin, mache ich nicht nur den Fuß hoch, sondern habe das Bein so nach oben gemacht. Und jeder Reiter weiß, gerade wenn man halt auch noch nicht so erfahren ist, das war jetzt gerade mal meine neunte Reitstunde, dass man dann sehr schnell das Gleichgewicht verliert. Wenn man das eine Bein hochzieht, dann verlagert sich natürlich das Gewicht auf die andere Seite. Und plumps, ehe ich mich versah, ja, ähm, lag ich auch schon im Sand. Gott sei Dank im Sand, sonst wäre es wahrscheinlich noch übler gewesen. Und ähm, hatte erst gedacht, so, oh, pff, war eigentlich kein schlimmer Sturz. War es auch irgendwie nicht, keine Ahnung. Ähm, bin dann auch direkt wieder aufs Pferd drauf, habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass von Minute zu Minute mein Arm immer mehr wehgetan hat. Und äh, ich habe mich dann noch durch die Nacht gequält und am nächsten Morgen bin ich direkt zum Arzt und zum Röntgen und habe jetzt einen wunderschönen roten Gips an meinem rechten Arm. Und ich bin Rechtshänder und dementsprechend äh, fällt mir jetzt mein Alltag ein wenig schwerer.
0: Ja, also äh, aktuell bin ich ja noch zu Hause, das heißt ich übernehme so alles, was ich kann und was Kathi irgendwie hilft. Aber ähm, da es für mich wieder in den Norden geht, ja, dann wird das nochmal eine harte Woche.
1: Ja, muss ich halt gucken, wie ich dann jetzt die Woche klarkomme. Aber wird schon irgendwie werden. Ich werde doch immer besser. Also das haben mir auch viele <lacht> geschrieben. Ähm, anfangs, ich konnte gar nichts, aber so mittlerweile habe ich so ein paar Tricks rausgefunden, wie ich zum Beispiel in ein Oberteil reinkomme. Der Gipsarm muss zuerst da rein, dann ziehe ich mir das über den Kopf mit der einen Hand und dann die andere da durch. Das geht natürlich nicht bei jedem Oberteil. Ich kann nur so ohne, ohne Ärmel und so anziehen. Aber ja, Gott sei Dank ist das Wetter ja schön genug, dass ich im Top rumlaufen kann.
0: Oder oben ohne geht auch. Ja.
1: Geht auch, ähm, würde ich jetzt aber vielleicht nicht in der Öffentlichkeit machen.
0: Hm. Ja gut, du kannst ja auch äh, ein Bikini anziehen theoretisch.
1: Nee, ich kann das hinten nicht zumachen.
0: Ah, stimmt.
1: Das heißt, ich, wenn, dann müsste ich ein Bikini haben, den ich mir von unten hochziehen kann, der schon zu ist. Aber ich glaube, das habe ich nicht. Hm. Badeanzug würde gehen.
0: Badeanzug. <lacht> <lacht>
1: oh, ah, ja, Leute, es ist, es ist ein bisschen doof, sagen wir mal so. die ne? also das... entdeckt
0: die Welt der gebrochenen Knochen.
1: Ja, ich hatte schon mal beide Arme äh, angebrochen. Ja, aber da, da bin du ja ich... noch ein Baby. Nein, da war ich 14. Ja, ein Baby. Okay, wow. Das, äh, da bin ich vom Fahrrad gefallen. So richtig schön über den Lenker drüber und auf beide Arme ange äh, aufgekommen und dann hatte ich beide Arme im Gips. Das war auch richtig scheiße. Also da konnte man wirklich gar nichts. Das weiß ich noch. Boah, das war auch übel. Also da geht's mit einem Arm, ist es auf jeden Fall schon besser, aber geil ist es auch nicht. Und leider es tut auch immer noch weh, weil das ist halt diese Radiusköpfchenfraktur, ist halt im Gelenk. Und ähm, ja, sobald ich eine falsche Bewegung mache oder generell den Arm zu viel bewege, äh, schmerzt es leider.
0: Hm. Aber das halt auch aus ähm, und bald bist du wieder hoffentlich voll einsatzfähig. Das Interessante an so einer Radiusköpfchenfraktur ist und jetzt sorry an alle Mediziner, aber ich habe Google gefragt, äh, man kann den Gips halt nicht ganz so lange tragen, weil das halt eine Gelenksverletzung ist und dieses Gelenk, wie man vielleicht vermuten mag, braucht ja Bewegung ja, und wenn du ein Gelenk längere Zeit nicht bewegst, ist halt schwierig und deswegen ist deine Gipsphase hoffentlich äh, übernächste Woche vorbei.
1: Ja, also ich weiß halt gerade noch nicht, ob ich mir denke, hoffentlich oder nicht hoffentlich, weil die Schmerzen wurden erst besser, nachdem ich halt den Gips hatte. Weil vorher war
0: es übel. Ja gut, das ist ja normal.
1: Weil man dann halt immer unterbewusst irgendwie diesen blöden Arm bewegt und dann habe ich immer einen, wie so ein Blitz durch meinen Arm gefeuert gekriegt und dann hat er sich so richtig verkrampft vor Schmerz. Oh, übel. Und das ist jetzt mit dem Gips auf jeden, jeden Fall in dem Sinne angenehmer. Ja, ja, also das war meine Woche, Leute. Das hat eigentlich meine Woche geprägt. Deswegen viel mehr kann ich da jetzt auch nicht erzählen. Aber wir kommen jetzt mal zu einem spaßigeren Thema. Und zwar haben wir ja in der letzten Episode über Kosenamen gesprochen. Oh ja. Und da haben wir euch ja mal gefragt, wie ihr denn euren Partner so nennt oder wie ihr genannt werdet von eurem Partner oder ob ihr überhaupt Kosenamen verwendet. Und da kamen einige Einsendungen rein. Wovon ich mal gerne ein paar vorlesen möchte. Zum Beispiel von der lieben Emma. Sie hat geschrieben, ich nenne meinen Mann Kuma oder Kumashi, was japanisch Bär heißt, weil er zum einen wie ein großer Bär mit Vollbart und braunem Haar aussieht und wir zum anderen Mangas und Animes lieben und sehr gern nach Japan reisen.
0: Ui, 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 ui. Da habe ich mir
1: gedacht, Kumashi
0: würde auch zu dir passen. Ja, genau. Erstmal, weil wir äh, liebend <lacht> gerne ständig nach Japan reisen. Zweitens. Aber du siehst aus wie ein Bär. Ja aber, letzten, auch so haarig. ja, aber mein letzter Anime ist auch locker 20 Jahre her. Ähm, also schwierig, würde ich jetzt nicht so unterschreiben bei uns beiden.
1: Aber Kumashi, ich habe hab mir das so an, durchgelesen und dachte, das hört sich niedlich an. Also den Kursenamen finde ich gut. Der ist individuell und niedlich.
0: Ich habe auch was. <lacht> Und das hat mich ähm, beim Lesen schon absolut gebrochen. Also ohne das negativ zu meinen. Und zwar hat Vivian sich per E-Mail gemeldet. Hallo Kathi, hallo Philipp. Wie immer war die letzte Folge wieder sehr amüsant. Zum Thema Kosenamen kann ich auch meinen Teil beisteuern, da mein Freund, zumindest wenn wir alleine sind, mir einen außergewöhnlichen Namen gegeben hat. Er nennt mich immer Rehfüßler. Seine Begründung, ich hätte Beine wie ein Reh, zwar nicht so schlank, aber genauso behaart. Ich, ich habe keine Ahnung, wie er Was? darauf gekommen ist. Ich habe mir den Spaß daraus gemacht und nenne ihn ab und zu Hirschfüßler.
1: <lacht> zwar okay. nicht so schlank,
0: weil ich habe auch erst gedacht, so boah, ne? so richtig schlanke Beine mit kleinen Füßen oder so. Und, und dann so vielleicht
1: schnell, so aber dann oder so, so.
0: Zwar nicht so schlank, aber genauso behaart. Als ich das das erste Mal gelesen habe, ich bin weggefallen. Ey. Geil.
1: Ich habe aber auch äh, einige Lustige noch reinbekommen. Zum Beispiel, ich muss gerade suchen, ich habe hier sehr viele. Also einmal, hi ihr beiden, zur letzten Podcast-Folge wollte ich euch die Spitznamen von meinem Verlobten und mir erzählen. Das kommt übrigens von der lieben Toni. Vor einigen Jahren habe ich angefangen, meinen Verlobten Spätzle zu nennen. Und als er angefangen hat, mich darauf Gulasch zu nennen, <lacht> <lacht> erklärte Geil. er mir, dass Spätzle eine Nudelsorte ist. Dennoch ist er für mich Spätzle, da ich es süß finde. Er blieb dann am Ende bei Baby.
0: Mmh, Spätzle und Gulasch, man kennt das. Also wenn du das äh, in der Öffentlichkeit so machst, ist auch ist auch krass. Spätzle finde ich vertretbar. Na ne, klar ist das auch ein sehr beliebtes äh, Nudelgericht aus dem südländischen äh, südländischen süddeutschen Raum. Aber Spätzle finde ich cool.
1: Gulasch? Ja, Gulasch ist halt so. Ich könnte schwören, du hättest mir auch schon mal Gulaschgesicht oder so genannt. Ja, mit
0: Sicherheit. Wie gesagt, aber nur kurzzeitig.
1: Dann kommt ein sehr kurioser Spitzname, der ähnlich ist wie deiner, nur in netter, würde ich mal behaupten. Kommt von der lieben Käthi und sie schreibt: Hallo Kathy, hallo Philipp. Der kurioseste Kosename an mich von meinem Freund ist Mondschein-Schimmernde Liebe. Liebesperle. Wow. Wow. Ich habe keine Ahnung, wie er darauf kam, aber das ist intern mein
0: Spitzname. Mondschein schimmernde Liebesperle? Ja. Junge, da brauchst du ja ein da, Wörterbuch, um das auszusprechen. Genau.
1: Wie willst du das rufen? Mondschein schimmernde Liebesperle, das Essen ist fertig. Aber, oh, wow.
0: Ja, das Problem mit Liebesperlen ist, ähm, die, kommen ja, die kommen eigentlich nicht, also weniger in den Mund. Äh, verbaler Natur. Schatzi, es ah, gibt ah, ah.
1: auch Liebesperlen bei der Kirmes und die kann man essen. Echt? Du musst ja nicht immer direkt ja, in, gut,
0: jetzt sind wir doch so denken, also wie du jetzt, denkst. Jetzt mal ernsthaft. Bei Liebesperlen denkt doch keiner an die Kirmes und die Dinger, die man essen kann. Also ich schon. Ah.
1: Ja, was? Du hast halt immer versaute Gedanken.
0: Ja, aber mondschein schimmernde Schändig. Liebesperle ist auf jeden Fall anders wild. Ja, also da würde ich gerne mal erleben, wie, wie das äh, in der Öffentlichkeit so ankommt. Wenn, wir nehmen wieder das Szenario aus dem letzten Podcast. Du sitzt zusammen im Restaurant und ähm, nehmen wir so ein, so ein asiatisches Restaurant mit einem Buffet und mondschein schimmernde Liebesperle steht dann am Buffet und ihr Partner oder ihr Mann sagt dann, dass er ihr dass sie ihm bitte noch was vom Buffet mitbringen soll. So durch den halben Laden. Ja. mondschein schimmernde Liebesperle. Ich nehme noch ein Frühlingsröllchen.
1: Also ich finde, ich find, das ist ein sehr schöner Kosename. Ja, der ich möchte jetzt ist, auch so genannt werden. Ist halt, ja,
0: genau. Das
1: hört sich doch wirklich sehr elegant an.
0: Wie wär's mit äh, Sonnenschein strahlende äh, Saft äh, Gurke?
1: Wow. Das ist Nein. nicht so elegant wie Mondscheinschimmer, meine Liebesperle. Aber ich habe auch einen Kursennamen für dich, einen neuen gefunden, den ich auch super passend finde. Da könnt ihr Zuhörer bestimmt zustimmen. Und zwar ähm, hat Anki uns geschrieben, liebe Kati, lieber Philipp, mein Partner ist in meinem Handy eingespeichert als Grummelsaurus. Das ist auch... <lacht> Das geil. ist aus irgendeiner Serie ja. und ich fand es so passend.
0: Grummelsaurus. Ist zwar ja.
1: kein öffentlicher Spitzname, aber immerhin ein interner. Er kann aber natürlich nicht mit Pummelhummeln
0: mithalten. Nee, aber Grummelsaurus ist Weltklasse.
1: Grummelsaurus, da habe ich auch gedacht, das ist
0: ja sowas ja, von passend für dich. das würde dich. passen, durchaus. Sehr gut. Grummelsaurus ist geil.
1: Dann äh, noch ein ähm, interessanter Spitzname, wo ich mir dachte, okay, den habe ich jetzt wirklich mal anders verstanden, so ungefähr wie du es wahrscheinlich auch verstehst. Und zwar kommt das von der lieben Aline. Hey, wie immer am ersten Arbeitstag der Woche bin ich natürlich auch heute auf der Arbeit euren Podcast am Hören. Zum Thema Spitznamen bei Pärchen, das ist ja alles gar nicht mein Fall. Auch zum Beispiel Schatz möchte ich nie genannt werden. Ui. Mein Freund ist aber Engländer, also sind die Namen, die er mir gibt, in Englisch. Am meisten werde ich Dickhead
0: genannt. <lacht> Mhm. Oder
1: Sunshine finde ich beides akzeptabel.
0: Ja, Sunshine ist. Äh,
1: Sun Sunshine finde find ich auch
0: akzeptabel. Mit dem britischen Hintergrund definitiv vertretbar. Also, wenn du das jetzt im deutschsprachigen Raum benutzt und du hast halt keine amerikanischen oder englischen Wurzeln, dann finde ich es schon wieder ein bisschen drüber. Ne? Dann sind wir wieder bei diesem Bay-Charakter. Aber Dickhead.
1: Dickhead?
0: Ja. Also, also wie wir, wir sind ähm, ja, das ist ja alles freie Meinungsäußerung hier ne? in diesem Podcast. Und Dickhead finde ich speziell. Also da musst du wirklich äh, einen gewissen Hintergrund für haben. Und man kann es in viele verschiedene Arten übersetzen, keine Frage. Aber äh, Das Dick
1: wäre doch so, als ob ich dich Pimmelkopf nennen würde, oder? Sehen wir das jetzt richtig? Sehen wir das jetzt gleich?
0: Ich, ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, also du kannst... Doppelkopf finde ich eigentlich auch super. Ja, aber wenn, wenn er sie so nennt, äh, dann, ja, dann hat, hat das, das halt, einen ganz anderen Nachgeschmack. Ja, ja, richtig. Also, Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. <lacht> da ist
0: halt dann so ein Ventilator äh, ein Witz gegen. Ne? Hä? Ja, ist egal, Kathi, musst du nicht das verstehen. Habe ich nicht ja, so ja, nee, ein Ventilator <lacht> macht auch viel frische Luft. Ähm, ja, also Dickhead finde ich speziell. Ja. Wie gesagt, hat vielleicht auch eine andere Bedeutung als die, oder mit an ziemlich Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine andere Bedeutung als die, die wir zwei jetzt gerade im Kopf hatten.
1: Vielleicht vermischt er da so ein bisschen Englisch und Deutsch, so Dickkopf.
0: Ja, ja. Glaube ja, ich. Ja, ich. Das, hoffe ich. Hoff also ich es hoffe
1: auch. es wirklich für Aline sonst.
0: Ja, gut, also ich sag mal. <lacht> ähm, pff.
1: Ja, also jeder, wie er mag. Ja, ne? ja,
0: keine Frage. Also auch äh, draußen in der Öffentlichkeit. Äh, Pimmelkopf.
1: Oh, Pimmelkopf.
0: Ja, wenn du dann so da im H&M stehst und sagst, hier, Dickhead, das würde dir gut stehen. Ne, Weiß ich nicht. So, müsst ihr wissen, Aline. Ne? Aber Jede
1: Beziehung ist anders. Ja,
0: definitiv. Ja. Definitiv. Mondscheinschimmernde Liebesperle und Dickhead.
1: Das sind zwei Puh. unterschiedliche Paar Schuhe. Aber wir haben auch noch eine Einsendung, die fand ich auch noch interessant, weil wir haben ja auch gefragt, ob es vielleicht Beziehungen gibt, wo keine Kosenamen benutzt werden. Beziehungsweise keine Außergewöhnlichen. Und zwar kommt die Nachricht von Maria. Mein Mann und ich haben uns seit Anfang unserer Beziehung nur Schatz genannt. Hat den Hintergrund, weil wir, beziehungsweise er, in der Schulzeit von Freunden eigene Spitzname hatten und mit denen bekannt und angesprochen wurden. Von daher war es von Anfang an komisch, uns mit dem Vornamen anzusprechen und deswegen blieb es eine lange Zeit nur bei Schatz. Mit den Jahren hatte es aber die Folge, dass wir uns teilweise im Streit oder in der Diskussion mit Schatz angemotzt oder angeschrien haben. Seitdem wir zusammenleben, haben wir langsam angefangen, uns beim Namen zu nennen und ekeln uns mittlerweile vor Kosenamen füreinander. Umso mehr Kosenamen bekommt unser Baby allerdings. Ganz liebe Grüße. So geht's auch. Das kann ich aber voll nachvollziehen. Ich habe auch äh, eine ganz lange Zeit ein Problem damit gehabt, dich Philipp zu nennen.
0: Hast du immer noch?
1: Habe ich immer noch. Das weil passiert ich, so selten. Weil Und, ich das irgendwie immer komisch finde. Ich finde auch komisch, wenn du mich Kati oder Katharina rufst.
0: Ja, irgendwie äh, hat das dann direkt das Böses. Ich zuck dann auch immer direkt so ein bisschen, wenn du meinen vollen Namen benutzt, weil du du nennst mich ja auch nicht äh, Phil oder sonst irgendeine Abkürzung, die einem so einfallen könnte, sondern wenn, dann sagst du immer Philipp. Und äh, da das so selten passiert ist, dass jedes Mal denke ich mir so, boah,
1: ja, boah. was ist. Ne? Das hat auch direkt dann irgendwie so einen, so einen Muttercharakter. Nee, ne? das
0: nicht. Nee, das Doch, nicht. Doch,
1: ich, ich, ich fühle mich dann immer wie eine Mutti, wenn ich sage Philipp. Dann denke ich immer so... Nee, ach. nee,
0: das, das meine ich nicht. Ich meine nicht mal dieses böse Philipp, oh, sondern doch. so dieses, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin irgendwie in der Garage, du stehst äh, auf der Terrasse und rufst mir irgendwas zu und würdest dann sagen, Philipp, so Philipp, kannst du noch den, den das und das mit hochbringen? Das ist komisch, ne? Das, wär, das ist immer ganz komisch, wenn das passiert, ja. Das Aber fühlt du sich
1: nennst meinen Vornamen eigentlich häufiger, als ja, ich deinen stimmt. nenne.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber weil meinen Vornamen kann man halt verniedlichen. Weil du nennst mich ja, wenn, dann Kati. Ja. Du rufst mich ja nicht Katharina.
0: Manchmal. Wenn, du wenn, du böse wenn, bist. wenn ich zweimal gerufen habe und keine Reaktion kommt, dann brülle ich auch schon mal Katharina durchs Haus, weil es dann meist wichtig ist. Und dann kommt so aus irgendeiner Ecke ganz weit weg.
1: Ja. <lacht> Aber mein Problem ist halt auch, ich habe Philips Namen nie gemocht. Ich mag den Namen mag Philipp einfach Namen nicht. nicht. Ich mag meinen Namen
0: auch nicht. Aber ähm,
1: Ich habe auch immer, ich habe am Anfang unserer Beziehung, ich hab, also mittlerweile geht's, ja. Aber als wir uns kennengelernt haben, habe ich zum Philipp immer gesagt. Zum Philipp. Ja, jetzt nenne ich ihn extra ganz häufig so, dass ich finde, dass der Name nicht zu ihm passt. Ganz komisch. Ich finde den
0: Namen auch nicht schön. Also man kann sich das ja leider nicht aussuchen.
1: Das ist ja kein schlimmer Name. Nee, aber das ist nicht, ich, ich finde, der passt irgendwie äh, nicht zu dir. Keine Ahnung.
0: Ja, also ich habe mich daran gewöhnt, ja. <lacht> zwangsweise, nach 32 Jahren. Aber nee, also wenn ich äh, wenn ich damals Einfluss drauf gehabt hätte, wäre es auch nicht Philipp geworden. Finde ich Sondern? auch nicht. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die Wie Alternative du dich denn für Nee, man identifiziert sich ja dann auch mit seinem Namen so im Laufe seines Lebens. Und sich jetzt selber einen anderen Namen zu geben, ist total dämlich. Finde ich sau sauschwierig. Ähm, aber das Ding ist.
1: Ich hätte dich Dickhead genannt.
0: <lacht> ja, alles besser als Philipp, genau. <lacht> Nee, aber äh, ich mag den Namen auch nicht, weil man den ständig buchstabieren muss. Äh, es gibt 60 verschiedene Schreibweisen jo, und das nervt auch. Äh, ich finde, Philipp ist so, der hat auch keinen schönen phonetischen Klang. Wenn du Philipp aussprichst, ist das immer so mit diesem Doppel-P hinten. <lacht> ja, ja, genau, so dieses... <lacht> das Ganze.
1: Okay, das ist jetzt eigentlich ziemlich fies. Wir roasten hier gerade voll deinen Namen.
0: Ja, ja, aber auch stellvertretend alle anderen Philips. Ne? Also wenn es irgendeinen gibt, der sagt, boah, ist für mich der schönste Name der Welt, dann, äh, dann meldet euch, interessiert mich. Aber ich persönlich finde den Namen jetzt nicht so stark.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ist halt dann blöd, weil man Tut selbst mir so leid für heißt. Dich. Ne? Ja. ja, aber äh, wie gesagt, man lernt damit zu leben.
1: Tja, naja gut. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten Kategorie. Ja, Machen wir. Ma. Machen wir so, ne?
0: Brühlwärme Buschfunk. Der heutige Brühwarme Buschfunk ist zwei Tage alt und ähm, beweist mal wieder, dass es tatsächlich ja manchmal besser ist, wenn man hin und wieder nochmal eine Führerscheinüberprüfung bekäme mit zunehmendem Alter. Äh, ja, ich vertrete diese Meinung nach wie vor. Wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen. Ich bin der festen Meinung, dass Menschen ab einem gewissen Alter hin und wieder mal einer Überprüfung ähm, standhalten sollten, was ihre Fahrtauglichkeit angeht. Mhm. Ne? Ja. Ähm, das hat einfach Sicherheitsgründe. Das hat jetzt nichts. Es gibt auch sehr fitte 80-Jährige, die noch Auto fahren, keine Frage. Aber es gibt halt auch welche wie ähm, diese junge Dame hier. Und zwar spielt das Ganze oder hat sich ereignet in Mettmann vorgestern. Eine 66-Jährige ist rückwärts gegen eine tragende Hauswand gefahren.
1: Aber 66 ist jetzt nicht so, nicht so alt.
0: Nein, aber mit 66 kannst du auch in einem Zustand sein. Aber ihr lasst mich erstmal. Ja, so, ähm, in Mettmann ist eine 66-Jährige mit ihrem Wagen rückwärts gegen eine Hauswand gefahren. Ein Statiker untersuchte das Gebäude im Anschluss und stufte es als gefährdet ein. So, jetzt fragt man sich... Wie schafft man es, rückwärts gegen eine Hauswand zu fahren? Das Ganze ist ganz einfach und das ist auch sowas, das passiert wirklich vielen, habe ich so den Eindruck, weil äh, einige Verkehrs- oder Unfallmeldungen meist diesen einen Grund haben. Und der eine Grund ist, dass die 66-jährige Dame nach jetzigem Kenntnisstand das Gas und das Bremspedal verwechselt hat.
1: Oh ja, das passiert mir auch schon mal. Ja,
0: so. <lacht> ähm. Den Bewohnern des Hauses ist nichts passiert. Die waren in der Küche, also nicht in dem Raum, wo dann jetzt quasi ein Riesenloch in der Wand ist. Ähm, aber da frage ich mich allen Ernstes wieder, wie kann man Gas und Bremse verwechseln? Ja, Also jetzt mal well. auch 66, ne? wie du gesagt hast, 66 ist kein Alter, aber mit 66 fährst du schon mindestens 40 Jahre Auto.
1: Was, das Einzige, was mich jetzt da wundert, ist, mit was für einem Karacho muss die denn ja, ja, genau,
0: gefahren genau. sein? Also das muss
1: ja dann, die muss ja dann schon lange auf das Gaspedal getreten sein, dass dann so ein Schaden in der Hauswand passiert, oder?
0: Äh, ja, du kannst ja mal angenommen, du fährst 50 auf der Straße ne, und dann verwechselst du Gas und Bremse und latschst nochmal drauf, statt auf die Bremse zu treten. Du kannst ja auch kann ja auch eine 30er-Zone gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht, das geht hier nicht hervor. Aber selbst mit 30 km/h, wenn du da Gas und Bremse verwechselst, dann...
1: Ja, aber da musste ja schon vor der Hauswand gewesen sein.
0: Nee, nicht zwingend. Wie gesagt, wenn du auf 50 Meter oder 30 Meter die beiden Pedale verwechselst, dann sammelst du da voll rein.
1: Ja, also, keine Ahnung. kann es mir nicht vorstellen. Stell dir einfach so vor, du hast eine vorstellen. Situation,
0: wo du bremsen möchtest, weil du weißt, da ist eine Hauswand zum Beispiel, und du latscht aber in dem Moment aufs aber falsche Pedal.
1: In welchen Fällen fährt man denn so schnurstracks auf eine Hauswand
0: zu? Kaddi, ich weiß jetzt auch nicht, ob hier eine Kurve war, ob da irgendwie... Ja, ist äh, komisch. Ne? Aber das, also das Bild hier ist schon wild. Das muss auf jeden Fall Zeig. müssen ein paar kmh gewesen sein. Oh,
1: also da muss die <lacht> doch mit 100 reingebrettert nee, nee, sein. mit 100
0: nicht, aber mit 50 mindestens. Also wie gesagt, es sind alle unverletzt, alles gut und der Statiker, der im Anschluss kam, hat dann gesagt, das Haus ist einsturzgefährdet, das darf so nicht betreten werden, damit wurde dann äh, evakuiert und die Bewohner des Hauses leben jetzt übergangsweise im Hotel, der Schaden kann noch nicht beziffert werden und äh, ja, das ist... Auf jeden Fall wieder so eine Geschichte, wo ich mir denke, Leute, Leute, Leute. Und das technische Hilfswerk hat dann im Anschluss noch äh, Holzstützen in das Haus gesetzt, damit das nicht so in sich zusammenfällt.
1: Ja, das ist ja auch das. das erste Logische, auch. was wir machen müssen. Ja, das haben wir hier auch gemacht.
0: Ja, aber nicht wegen dem Haus, sondern wegen einer Badewanne. Naja.
1: Ja, aber auch als wir hier die Fenster vergrößert haben mussten, auch Stützen zwischenzeitlich ja. hin und dann ähm, Trägerbalken und so weiter. Aber ist ja egal. Aber
0: Leute, was lernen wir aus der Geschichte? Auch wenn ihr keine 66 seid. Achtet einfach drauf, welches Pedal ihr benutzt.
1: Also wie gesagt, das ist mir auch schon mal passiert. Ähm, weiß auch nicht wieso. Aber eigentlich reagiert man. Also es ist ja wirklich dann so ein Wum, Wum. Und dann reagierst du eigentlich sofort jo. und bremst wieder. Also da mache ich dann vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei Meter
0: hm. höchstens. Hm, hm, hm. Du machst mehr Meter. Es kommt mir aber vor wie zwei, drei Meter. Nee nee, 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 Hundertprozentig.
1: Ja, dann lass es fünf Meter sein.
0: Ja, aber wenn die reichen...
1: Ja, aber dann musst du ja schon vorher so nah vor dieser Wand gestanden haben, weißt du, wie ich meine? Mhm. Naja, ist
0: ja auch Ja, geil. die genauen Umstände, ne, ist auch besser, dass man die nicht weiß jetzt. Äh Deswegen
1: glaube ich, dass die nicht so schnell reagiert hat. Die hat dann richtig lang noch auf das äh, Pedal getreten. Ja. Kann ja sein, aber wir wissen es nicht. Okay, nächstes, nächstes Thema.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Die heutige buddha die fische frage Buddha-Buddy-Fischer kommt von der lieben Shelly oder Sally. Eins von beiden, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Hallo Philipp, hallo Kathi.
0: Hallo Shelly.
1: <lachteven> Jetzt mal Buddha-Buddy-Fische. Wenn ihr dem jetzigen Kapitel eures Lebens einen Namen geben müsstet, wie lautet er? Viel Spaß mit dieser durchaus tiefgründigen Frage.
0: Dieb. Die ist echt die. Die, boah, 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 oh, boah, 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 boah,
1: boah, boah, boah,
0: boah, das boah, 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 ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Boah. Ich bin noch
1: zu keinem, Ich, ich bin, also ich habe ja die Frage schon vorher gelesen. Philipp jetzt nicht, den schmeiße ich hier richtig ins kalte jo. Wasser. Ich habe mir natürlich schon versucht Gedanken zu machen. Aber mein Problem bei dieser Sache ist, dass es so viel. Boah.
0: Was war das? Ein Vogel.
1: Oh nein, ein vogel ja, ist ging aber nicht schnell.
0: Der, ist, der war so vor der Scheibe und wollte dann rein und hat sich gedacht, dunkel.
1: Oh nein, das arme Baby. Lass mich, kannst du schon mal gucken, ob es oh, ist schon wieder ist er weg? Ja, ja der weg. gut. Oh.
0: Herrgott. Ja, ja, aber das ist, ja, das ist ja richtig komisch.
1: Armes Ding. Die fliegen oft gegen die richtig? Scheiben. Ja, auch da bei der Großen. Aber warum? Ja, weil die halt denken, hier kann man reinfliegen.
0: Merkwürdig. Naja, so, egal. kommen wir zurück ähm. zum Thema. Also
1: was ich sagen wollte, mein Problem bei dieser, bei, äh, das zu beantworten, ist halt, dass es so viele verschiedene Aspekte im Leben gibt. Es gibt ja immer den beruflichen Aspekt, den du betiteln könntest. Es gibt den privaten, wo du einen Titel geben könntest. Es ist ja nicht überall, dass alles das Gleiche ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, aber ich glaube... Du glaubst? Boah, ich glaube, also wenn es jetzt ein Buchtitel wäre, ich glaube, ich habe was. Dann sag. Ähm,
1: Vielleicht inspiriert es mich, ja.
0: Wenn es ein Buchtitel wäre, würde ich es, glaube ich, nennen das Erwachsensein.
1: Okay, ja.
0: Weißt du, weil
1: Gründe?
0: Gründe sind natürlich hier das Haus, keine Frage, so auch du natürlich, seit nächsten Monat, sieben Jahren. Und meine berufliche Weiterentwicklung die in vollem Gange ist und äh, demnächst dann auch endlich abgeschlossen. Und ich glaube, jetzt auch so Gedanken, die man sich inzwischen macht, auch so Sachen wie Gesundheit, so Dinge wie, äh, was will ich später mal noch äh, erreichen, ähm, beruflich wie privat, also eigentlich weniger beruflich, sondern mehr so privat, Ziele, die man sich setzt, die vor fünf bis zehn Jahren noch absolut unerreichbar waren, weil man weder das Geld noch die Motivation noch irgendwie Anhaltspunkte dafür hatte, um das machen zu können. Und jetzt bin ich irgendwie an so einem Punkt, wo ich sage, jetzt ist das alles möglich. Weißt du? Mhm. Und ähm, deswegen nicht das Erwachsenwerden, sondern äh, wenn, dann wäre der Buchtitel oder die, das, der, das Buchkapitel das Erwachsensein, weil man wächst ja quasi da rein und mit 32 kannst du zwar im Kopf noch ein Kind sein, bin ich ja auch definitiv ab und zu, oder du kannst auch nach wie vor ein lustiger Typ sein, aber man hat halt irgendwie man ist gefest, Nee, nee, man ist gefestigter.
1: <lacht> ja.
0: Aber das ist ganz schwer zu beschreiben. Also vieles ist so, so Kopfsache, ne? man, man denkt so, okay, boah, schon 32 in Anführungszeichen, dann äh, überlegt man so, was hat man bisher gemacht, was will man noch und deswegen, ich glaube, das Erwachsensein ist ganz gut.
1: Okay, ja gut, dieses Kapitel habe ich eigentlich schon lange durch, sagen wir mal so. Da bist du wohl ein bisschen hinterher.
0: Ja, weil das eine Kopfsache ist. Ne? Das, ist das ist eine Kopfsache. Klar, hätte ich vor, mit 25 auch schon sagen können, ich bin jetzt erwachsen. Bist du ja auch. Aber du hast halt andere oder nicht unbedingt die Gedanken. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Ja,
0: boah, das ist ich ganz schwer.
1: Ich verstehe, was du meinst. Also... Ich habe das ähnlich im Kopf, ich würde es aber anders bei mir betiteln. Ich glaube, bei mir würde ich im Moment das Kapitel meines Lebens vielleicht Veränderung nennen. Ui. Veränderung und auch irgendwo diese, diese Heraus Herausforderung. Herausfordernd.
0: Ja, was denn jetzt? Wenn es ein Buchkapitel ist, nennst du das ja nicht Veränderung und Herausforderung.
1: Ja, doch. Veränderungen, Doppelpunkt, ähm, die Herausforderungen des Lebens. Oder irgendwie Boah. so. Ja. ja, siehst du mal, ne? <lacht> ja, Veränderung natürlich, weil einfach dieses Jahr sich super viel verändert hat. Wir sind umgezogen. Wir sind in eine komplett fremde Stadt gezogen. Stadt? Wir haben ein Haus gekauft. Wir müssen gucken, wie geht man überhaupt mit einem Haus um, mit einem großen Garten. Was gibt es alles zu bedenken? Wir haben das Haus renoviert. Es sind so für viele was ist ein
0: Kircher K2 geeignet und für was eher nicht? Zum ne? Beispiel,
1: genau. Also es sind einfach so viele... <lacht> Also auch neue Learnings, wie man so schön sagt. Oh, ja, ja, ne? ja, ja, ja. Viele neue Dinge, die man auch dazu lernt. Deswegen verstehe ich dein mit dem Erwachsensein, weil du gerade, also wir lernen beide ja auch sehr viel dazu im Moment. Und, ähm, aber es ist natürlich auch in dem Sinne ganz einfach herausfordernd und mit Höhen und auch Tiefen versehen.
0: Hm. Ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Da gehe ich vollumfänglich mit. Also man muss hier, bleiben wir mal so beim Haus, weil das ja für uns definitiv die größte Veränderung war, man muss hier mit äh, Dingen umgehen können und man sieht sich mit Dingen konfrontiert, die man halt, ne, die vorher absolut unwichtig waren oder mit denen man einfach nie Keine Kontakt hatte. Ein Berührungspunkt, ja. ja genau. ne, allein jetzt hier so die ganze, das ganze Gedöns mit den Handwerkern, äh, das zu koordinieren und dann stellt man auch so ein so paar handwerkliche Dinge in Frage. Also ich mich zum Beispiel, ne, ich habe halt. Jetzt nicht die Überskills, was Handwerk angeht, weil ich einfach, weil ich nie Berührungspunkte damit hatte und jetzt plötzlich musst du aber Dinge können, die du aber eigentlich gar nicht kannst. Ne? Und da reden wir jetzt nicht von Bomberlöcher, um irgendwelche Bilder aufzuhängen oder irgendwelche Schränke, sondern das sind teilweise Sachen, wo ich mir denke, huh, ja gut, ne? Ja. Aber ja, das sind ähm, das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
1: Ja, also das ist zumindest so, was ich privat, wie ich mein Leben gerade privat betiteln würde. Wenn man jetzt so äh, beruflich, würde ich sagen, sehr viel zu tun, sehr viel Arbeit.
0: <lacht> ja, ja. Wann, äh, wann, Also auch
1: Herausforderungen letztendlich.
0: Ja. Aber ich dachte, du wolltest noch leaken, dass du mit YouTube äh, aufhörst.
1: Huh? What the fuck? Film <lacht> so, streut oh, wieder irgendwelche
0: Gerüchte. Morgen in der, äh, in der, wie heißt das nochmal hier, Promiflash. Ja. Ja. YouTuberin Kati, bald keine YouTuberin mehr. <lacht> Nein, Quatsch, Nein. war nur Spaß. Also der der, der, der im Gegenteil, wir entwickeln uns da ja, haben wir ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt in dem Podcast, da kommt demnächst noch mehr. Okay. Ja, mit dem Podcast. Ne? Ach so. Ja.
1: Ja, okay.
0: Ja. Okay. Ja, also rein, das,
1: das, das wären unsere Antworten. Das ist auf
0: jeden Fall eine sehr, sehr geile Frage. Fand ich auch sehr gut. Vielen ja. Dank, sehr deep und äh, ich finde es immer super, wenn uns sowas zugeschickt wird und äh, Kathi dann mir sagt, guck nicht auf die Synapsensalat-Seite, ich habe da schon Sachen rausgesucht und äh, dann werde ich mit sowas konfrontiert, was, wo, wo du halt ein paar Minuten drüber nachdenken musst, ne? aber die paar Minuten kann ich hier nicht drüber nachdenken, weil dann schalten die Leute ab. Ja, also es ist immer super, wenn du sagst, ja, ich habe das schon gelesen, aber Philipp fällt jetzt voll ins kalte Wasser.
1: Tja, du kannst ja schon früher die Sachen lesen, dann kannst du die vortragen, dann wäre ich im kalten Wasser. <lacht> ja, ist ja auch schon ein paar Mal passiert tatsächlich.
0: Okay. So. <lacht> der Synapsensalat der Woche. Ja, dieser Synapsensalat, ich fange einfach mal an, es sind nämlich zwei, drei, die wir vorstellen werden. Und dieser Synapsensalat hat mich noch erreicht, kurz vor Redaktionsschluss, aka heute Morgen. Ja, ja.
1: Also ihr habt immer bis Sonntagmorgen letztendlich Zeit, uns äh, Sachen reinzugeben.
0: Und zwar ist der von Lucy. Hallo Philipp, hallo Kati. Hier mein top aktueller Synapsensalat von heute Morgen. Also oh. der Synapsensalat ist quasi backfrisch. Ah,
1: ja, der ist okay. gerade frisch aus dem Ofen. Ah, lecker.
0: Äh, ich arbeite am Wochenende auf einer Intensivstation. Dafür muss ich circa 40 Kilometer zur Arbeit fahren. Nach der Hälfte heute Morgen musste ich tanken. Ich habe dann mein Portemonnaie genommen und für 70 Euro getankt. Als ich wie immer mit Karte zahlen wollte, fiel mir auf, dass ich aus einem noch unerklärlichen Grund meine alte Karte im Portemonnaie hatte, die mittlerweile gesperrt ist und nur 45 Euro in bar dabei. Zum Glück war der Mitarbeiter der Tankstelle super nett. Ich habe jetzt meinen Ausweis dagelassen und fahre heute Nachmittag nach Beendigung meines Dienstes wieder zur Tankstelle und zahle meine Schulden. Ich wünsche euch einen besseren Start in den Sonntag und gute Besserung an Katis Arm.
1: <lacht> okay, ja, das, ist, das passiert sehr häufig.
0: Aber ich frage mich, Lucy, wie hast du es geschafft, deine alte, gesperrte Karte in dein Portemonnaie zu kriegen?
1: Also, das ist mir auch schon passiert. Echt? Ich habe meine gesperrten alten Karten auch immer noch in meinem Portemonnaie.
0: Mir ist das Seit schon mal passiert, Jahren. dass ich tanken fahre ohne Portemonnaie. Damals, als es noch keine Smartwatches gab, heute zahle ich ja alles mit dem, äh, mit dem Handy. Ähm,
1: also das muss einem nicht peinlich sein. Leute, ich habe an der Tankstelle gejobbt.
0: Oh, jetzt geht das wieder los. <lacht> das Katis ist einzige, jeden
1: Tag passiert. Kathis
0: einzige Erfahrung als Angestellte ist diese Tankstelle, wie häufig du diesen Tankstellenjob erwähnst. Weißt du, das ist auch schon 20 Jahre her. Ja,
1: sorry, das passt ja nun mal gerade. Und äh, das ist wirklich jeden Tag passiert. Ich habe jeden Tag die Persos eingesammelt von Leuten, die nicht genug Geld oder wo die Karte nicht funktioniert. Ich habe aber kein Bargeld mit. Ja, gib mir ein Perso fahrt zu, zur Bank, aber ZZ. Ja,
0: ja, ja, ja. Das ja, ist ja. häufig
1: passiert. Ja, also, also das braucht euch nicht peinlich sein. Ist halt blöd und, und, und unangenehm, aber das passiert tagtäglich.
0: Boah. Was? du Als wärst du im Vorstand von Shell oder so.
1: Nee, das war bei der Star.
0: Bei <lacht> der Star. Ja, mir ist das auch schon passiert, wie gesagt. Allerdings, dann hatte ich meist äh, gar kein Portemonnaie dabei. Heute, wie gesagt, kannst du alles mit dem Handy oder mit der Apple Watch oder mit whatever bezahlen. Du kannst sogar irgendwo mit Kryptowährungen bezahlen. Also, mein, ne? Aber früher war das manchmal ziemlich dämlich, ja.
1: Hm.
0: Okay, ähm. Erzähl bitte erstmal deinen.
1: Meinen Sinn, Okay. Ja, Mir ist tatsächlich diese Woche auch noch ein Synapsensalat passiert. Mal ganz davon abgesehen, dass ich vor allen Leuten vom Pferd gefallen bin. Was natürlich auch schon allein ziemlich peinlich war. Aber das mal davon abgesehen, wie gesagt, ich hatte erzählt, dass meine Mama mich dann abgeholt hatte. Und dann habe ich halt ähm, anderthalb Tage bei meinen Eltern verbracht. Und meine Mama und ich, wir sind dann auch noch ein bisschen durch die Geschäfte so gegangen. Und es, mein Synapsensalat der Woche ereignete sich im zara <lacht> So, meine Mama wollte etwas anprobieren, aber nur so äh, im Laden vor einem Spiegel und hat mir dann ihre Tasche und ähm, dann noch ihre Einkaufstüte, nicht in die Hand gedrückt, weil ich die nicht halten kann, sondern neben mich gestellt. Und ich, ich stand in dem Moment so neben einer Schaufensterpuppe und habe mir da Sachen angeguckt, die neben dieser Schaufensterpuppe waren. Und die Sachen hat meine Mutter halt so neben mich gestellt, deswegen stand ich halt da und bin dann nicht weggegangen, damit halt niemand die Sachen klaut. Soweit verständlich? Hm. So, ich habe da so gestanden und habe mir halt diesen Ständer mit den Klamotten angeschaut und auf einmal merke ich so zwei Mädels, also was heißt Mädels, so junge Frauen, die hinter mir so herkommen und die eine kommt so ganz komisch sehr nah an mich ran. Also man hat ja immer so einen normalen Abstand zu Leuten mhm. und sie wollte anscheinend auch diesen Kleiderständer da angucken, was da drauf hing, aber die kam dann so unangenehm so ganz nah und grapschte dann halt auch so in die Kleiderbügel und ich dachte mir so, okay, ne, habe nichts gesagt bin dann halt so zur Seite gegangen in dem Moment und dann macht die einen Satz nach hinten und schreit, oh mein Gott! Und ich so... Wow, wow, wow. Und ich so,
0: hä? Rip an alle Kopfhörer.
1: Und ich so, hä, was ist denn jetzt los, ne? Die so, oh mein Gott, oh Gott, das tut mir so leid. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt passiert? Die so, ich habe gedacht, sie wären eine Schaufensterpuppe. Ich hab mich so erschrocken, Nein. dass sie sich jetzt bewegt
0: Nein. haben. Nein. Oh Gott. Die,
1: ihr war das, ihr war der absolut blanke Horror ins Gesicht geschrieben. Die hat sich so erschrocken vor mir, dass ich mich bewegt habe. <lacht> Wow. da muss man dabei gewesen sein. Ich, ich, konnte eine halbe Stunde später immer noch nicht aufhören zu lachen, weil ich das so witzig fand, wie die sich vor mir erschreckt hat. Und ich dann noch zu der sehe ich dann so gruselig aus, die so, nein, es tut mir leid.
0: Oh, jo, ey. <lacht> Stark.
1: Alter, da muss, also das ist halt so ein bisschen, da muss man dabei gewesen sein, weil das ist das, dieser, einfach dieser Ausdruck von ihr in dem Gesicht, die hat mich mit so einem blanken Horror angeschaut. <lacht> Das fand ich auf jeden es Fall lebt. sehr amüsant. ja. Und ich habe es halt auch überhaupt nicht verstanden. Die kamen halt so komisch nah, weil sie halt dachte, ich wäre nicht echt. Deswegen. Richtig Junge. geil. Das war lustig. So, und dann haben wir noch einen Synapsen-Salat von der lieben Lavinia. Und äh, der ist auch richtig geil, fand ich. Konnte ich mich auf jeden Fall sehr gut hineinversetzen. Ähm, meine Eltern und ich wollten an einem Wochenende in einen Escape Room gehen und hatten sowas vorher noch nie gemacht. Ich sollte mir des deshalb einen Themenraum aussuchen. Nur kurz zwischendurch, ich war zu dem Zeitpunkt so 17 Jahre alt. Dieser Synapsensalat ist also schon etwas älter. Um mir den Raum auszusuchen, hatte ich mir eigentlich fast nur die Überschriften durchgelesen, weil ich für alles andere zu faul war. Aus der Überschrift konnte man herauslesen, dass es sich um einen Mord handelt und den man den man aufklären sollte. Was ich allerdings nicht gelesen hatte, es handelt sich dabei um den Mord einer Prostituierten und der Escape Room stellte ihr Zimmer dar. Ergo, überall waren Dildos, Anschnallpenisse und Co. Jawohl. Als wir dann dort waren, habe ich erst gemerkt, was zur Hölle ich dort hatte. Nach dem ersten Schock haben wir uns dann aber daran gemacht, das Rätsel zu lösen und dafür unter anderem unter anderem Schlüssel aus Plastikvaginas Ach so, und dafür unter anderem Schlüssel aus Plastikvaginas zu holen. Boah, <lacht> mit den Eltern.
0: <lacht> Was ein Synapsesalat. Ey.
1: Richtig geil, der fand ich auch sehr gut.
0: <lacht> Schlüssel aus Plastikvaginas.
1: Es ist Vaginas, der? Vaginen,
0: Blube? ich habe keine Ahnung.
1: Vaginen. Ne, ich denke Vaginas. Das. Vaginas? Vaginas. Ja. Okay.
0: Gehirnschmalz.
1: Die Gehirnschmalz-Frage von heute kommt von der lieben Alex. Hallo Kathi, hallo Philipp. Ich habe eine Frage für die Kategorie Gehirnschmalz. Zurzeit wohne ich für mein Studium in Lettland und habe demnach auch ein bisschen Lettisch gelernt. Die Wochentage auf Lettisch reflektieren numerisch die Tage der numerisch. Woche. Numerisch. Numerisch.
0: Ja. Die Tage der Woche.
1: Montag ist der Ersttag, Dienstag der Zweittag und so weiter, grob übersetzt. Daraufhin habe ich mich gefragt, warum eigentlich die Wochentage im Deutschen so benannt sind, wie sie benannt sind. Liebe Grüße aus Riga. PS, ich liebe euren Podcast und folge Kati schon seit circa zehn Jahren auf YouTube. Bitte macht weiter so. Erstmal vielen, vielen Dank, das freut mich mega. Und ja, hast du da eine Ahnung von, mein Schatz?
0: Montag gibt es Mondkuchen, Dienstag tut jeder Dienst, Mittwoch ist Mitte der Woche, Donnerstag hat es gedonnert und Freitag war früher frei und Samstag haben alle das Samst gelesen abends und Sonntag hat meist die Sonne geschienen. Ich habe überhaupt keine, ich habe das irgendwann, das ist ja so eine Frage, die wird auf jeden Fall mal bei Galileo behandelt. Oder
1: Sendung mit der Maus. Oder Sendung mit der
0: Maus, genau, also das ist jetzt... Nichts, was man nicht irgendwo irgendwann schon mal gehört hat, aber ich kriegs gerade nicht zusammen.
1: Also das, was du jetzt gerade geraten hast, hatte schon einige Wahrheiten drin, aber nicht alles.
0: Ja, der Mitte der Mitte der Woche ist klar. Ähm, Mittwoch, Mitte genau. der Woche. Richtig. Donnerstag mit irgendwas war da auch tatsächlich mit Donner, glaube ich.
1: Genau, dass der im Donnerstag begegnet uns der Gott des Donners, Donar oder Donner oder so. Ist also nach einem Gott, nach dem Gott des Donners benannt.
0: Ja. Ja, nach welcher Glaubensrichtung.
1: Das kommt wohl alles aus dem babylonischen, ah, ja, nee, germanischen. Hm. Ja.
0: Hm. Okay.
1: Und dann hast du noch was richtig gesagt, und zwar den Sonntag.
0: Ja, ja, wegen Sonne. Hm. Ja, sozusagen.
1: Also Sonntag ist der Tag der Sonne. Und äh, der Montag, hast du auch schon richtig gesagt? Der Mond hat dem Montag seinen Namen gegeben.
0: Ich habe zwar Mondkuchen gesagt, Echt? aber naja. Oh, ich dachte, also
1: du hast Mond.
0: Hör mal, mein mondschein des Liebes Pärchen.
1: <lacht> oh, das ist süß. Ich will immer so genannt nein, nein, werden. Nein,
0: nein, 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 oh, nein, nein. Der, der große Name ist verbrannt. Ja, weiter.
1: Oh, ja, also Montag bedeutet ist nach dem Mond benannt. Ähm, Dienstag im Wort Dienstag versteckt sich der Gott Tür, auch zu Tiu genannt. Tier Tür wie auch immer.
0: T y r. Ja. Tier. Tier. Mhm.
1: Ja. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe mir da vieles durchgelesen, sind teilweise sehr, sehr lange Texte über die einzelnen Wochentage. Das hat sich auch im Laufe der Zeit natürlich super stark weiterentwickelt und hatte auch immer mal wieder andere Bedeutungen und auch mal andere Namen. Aber ja, ich habe jetzt mich hier für die Kurzfassung entschieden, weil es würde sonst doch ein bisschen den Rahmen sprengen. Und was hast du bei Freitag gesagt?
0: Da oh. hatten alle frei.
1: Nein, der Freitag heißt so auch nach der Göttin Freya.
0: Die Götter in der Fruchtbarkeit. Das nee, ist Freia. doch
1: Aphrodite, oder nicht?
0: Oder mal, Venus? Freia, wer war denn nochmal mal Freya? Ist, ist das nicht
1: Kriegsgöttin?
0: Ja, könnte auch sein. Also Weiß irgendwas zwischen genau. Krieg und Liebe.
1: Ja, irgendwie sowas. So Und Samstag hat tatsächlich jetzt nichts mit dem Samst zu tun. Ja, da muss ich, ich dich leider gedacht. enttäuschen. Das Wort Samstag leitet sich vom Feiertag der Juden ab. Am Samstag feiern sie Sabbat.
0: Ah. Ah. Ja. Krass.
1: Also da wisst ihr jetzt auch Bescheid, warum die Wochentage so heißen, wie sie heißen.
0: Du hast die Wahl. Da hat sich die liebe Lin Lee gemeldet mit äh, der Du hast die Wahlfrage, die ich dir diese Woche stellen darf. Und zwar Würdest du lieber für den Rest deines Lebens alleine sein oder ständig von Menschen umgeben sein, die du nicht leiden kannst? Boah.
1: Das ist, äh, das ist übel.
0: Ich, ich finde es super easy. Aber okay, du bist dran. Weil du hast ja die Wahl. ne?
1: Oh, ja, also ich finde es jetzt nicht so easy. Weil ich finde, beides ist sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, ich würde mich tatsächlich für das Zweitere entscheiden.
0: Also ständig von Menschen umgeben sein, die du nicht leiden kannst? Ja. Weil besser als alleine.
1: Weil ich kann die nicht leiden, aber vielleicht können die mich allein. Ja und dann ist es vielleicht nicht ganz so unangenehm. Also wenn die mich nicht leiden können und mich deswegen die ganze Zeit fertig machen, okay, dann würde ich lieber alleine sein. Aber wenn nur ich die nicht leiden kann, die aber vielleicht trotzdem nett zu mir sind, ich weiß ja nicht, warum ich die nicht leiden kann, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. <lacht>
1: dann würde ich das bevorzugen, weil dein, dein, dein ganzes Leben lang komplett alleine, ohne irgendwelche sozialen Kontakte, boah,
0: da zergehst du wie eine
1: trockene Blume.
0: Da zergehst du wie eine trockene Blume. Kati packt wieder die Sprichwörter aus. Ja, okay. Du bist fies. Äh, Finde ich interessant. Ich bin nämlich genau gegenteilig gepolt. Ich wäre lieber mein Leben lang alleine. Hat den Hintergrund. Ich komme eigentlich alleine sehr, sehr gut klar. Klar ist das halt irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen eintönig, langweilig, schwierig. Man wird, so, man wird mit ziemlicher Sicherheit auch sozial unverträglich. Aber... Ähm also da ich die, die, mir ständig diesen Stress zu geben, mit Leuten, die ich nicht leiden kann, äh, da von denen umgeben zu sein, fühle ich nicht. Ne? Dann bin ich lieber alleine. So, dann mache ich lieber mein Ding und ähm, kann mich um tausend Sachen kümmern, die ich tun kann, ohne dass mir dabei irgendwer auf den Sack geht. Allein durch Präsenz.
1: Ja, verstehe ich. Also ich, wie gesagt, ich finde es super. Man, man kann super beides schwer. vertreten. Ich finde es super schwer. Ich finde beides ist unfassbar scheiße. Jo. Also das eine ist genauso scheiße wie das andere eigentlich, meiner Meinung nach. Aber wenn ich mich halt entscheiden müsste, würde ich trotzdem aber irgendwie soziale Kontakte haben. Weil ich glaube, dass der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich bin sehr viel alleine und weiß, was das auch mit einem machen kann. Und deswegen, ähm, Ich ja. bin
0: nicht sehr viel alleine. Ja, das ist es halt. Deswegen <lacht> ja, aber deswegen nicht. geht mir das manchmal auch auf den Sack. Also ich, ja, halt, ja, ich habe unfassbar gerne meine Ruhe, ähm, aber es ist halt häufig nicht möglich. In einem, über einen längeren Zeitraum seine Ruhe zu haben, weil immer irgendwas ist und immer irgendwer was von irgendeinem will oder man immer irgendwo unter Menschen ist, also ich jetzt in meinem Fall. Und deswegen ist das zum Beispiel hier am Wochenende auch mal schön. Für dich ist das kacke, aber ich genieße das total, wenn ich dann mal am Wochenende hier meine Ruhe habe und Kathi so, ja, lass mal da hinfahren, lass mal dies machen.
1: Tja, ja, so ist das. Ja,
0: manchmal kollidieren da so ein bisschen die Interessen, aber das ist halt normal, aber das wird sich auch im Laufe der Zeit wieder ändern. Das ist halt Okay. Wie es ist. Ja, Gut, Leute. Leute,
1: das waren heute einige auch sehr diebe ähm, Fragen, die ihr uns reingegeben habt. Und wir würden uns, wie jede Episode gesagt, sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf dem Synapsensalat-Podcast, Instagram-Account oder auf der äh, E-Mail uns einfach mal ähm, ja, Fragen reingebt, Ideen reingebt für unsere Kategorien, damit wir das mit Leben füllen können.
0: Genau. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt dann äh, kommentiert doch sehr gerne mal unter unsere letzten Beiträge das Wort Mondschein. Und dann wissen wir nämlich, ihr habt bis hierhin zugehört und diese Episode hat euch nicht zu Tode gelangweilt und wenn ihr dann eh da seid, lasst uns gerne auch noch ein Follow da, freut uns sehr.
1: Ganz genau. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.
0: Macht den Hut. Schwingt den Hut und äh, Arrivederci. Ciao.